0: A ver si podemos a ver si acabamos hoy con todo lo que habían lo que se había provocado con esta nueva corriente de los masquilín y reformistas y todo lo que había sucedido, vamos a ver qué más en qué más derivó, que no solamente paró en esto, sino que vamos a ver otras cosas que también derivaron. ...a donde iba conquistando, él iba dando libertad... ...pero también con los judíos no era tanta libertad... ...como explicamos la vez pasada, sí era libertad... ...pero lo que quería él, era que se asimilen... ...o sea, él era un estratega muy inteligente... ...no era como los demás gobernantes que subían... ...y que empezaban a ponerles impuestos a los judíos... ...y les empezaban a correr a los judíos... ...no, Napoleón era muy inteligente... ...Napoleón sabía que los judíos son muy valiosos... ...económicamente... Eh, culturalmente, entonces lo que él quería era mantener, pero que se asimilen que sean como los franceses, no quería no era como otros gobernantes, ni, ni siquiera les puso impuestos, ni siquiera les ponía eh, los hacía eh, usar alguna insignia, alguna señal no, para nada, al revés, él, él canceló todo eso, lo que sí quería era cancelar, era que, que se asimilen, querían que sean asimilados judíos asimilados, judíos franceses, y vamos a ver eso un poquito ahora más, y qué sucedió los masquilín cuando digo Masquilín, los, eh, la Ilustración, oh, la escalada, reformistas, más o la o reformistas, es todo lo mismo. Masquilín habían crecido en número. Entre lo que pasó y aparte la emancipación, se juntaron las dos cosas, entonces empezaban a crecer mucho en número. Y habían aumentado también su presión por las reformas de la comunidad. O sea, ellos querían reformar la comunidad. O sea, ya eran, de repente, en ciertos lugares, ya eran mayoría, vamos a ver, gran mayoría. Había un... Eh, un yudí, Israel Jacobson se llama, se llamaba, era un rico banquero judío, eh, muy conocido, muy respetado, eh, era una personalidad, la gente lo, lo conocía como una personalidad distinguida, alguien muy, muy importante, muy jayub, incluso era una persona arraigada a la fe judía, era una persona que no entendía nada. Después de la caída de Napoleón, porque contamos la vez pasada como al final na, Napoleón llega a Rusia... Y ahí, cuando él estaba esperando que, que el zar ruso venga a recibirlo, el zar ruso lo dejó esperando a él hasta que llegó el invierno. Y cuando llegó el invierno, no, fue un desastre, un reguero de cadáveres desde, desde Moscú hasta Francia. Prácticamente el ejército se deshizo eh, entre el frío, entre la tierra quemada que, que utilizaron, empezaron a quemar todos los campos para que les entre el humo y no puedan, eh, no puedan pelear. Bueno, fue un desastre, al final, después de eso, eh, otras cosas, pero al final termina y cae Napoleón. Y después de la caída de Napoleón, cuando cae Napoleón, los derechos que les habían otorgado a los judíos fueron revocados. O sea, no es que ya... Terminó Napoleón y todo sigue normal, la emancipación. No, en muchísimos lugares, en muchísimas ciudades, los derechos de los judíos le fueron revocados. No, otra vez volvemos, ya no como antes en guetos. No, no, no volvieron a armar los guetos y así, pero muchos de los derechos que le habían otorgado a los judíos le fueron cancelados. Allí, en el corazón del movimiento reformista, que era en Alemania, Jacobson puso en marcha vamos a decir, sus bien intencionados, pero devastadores planes. O sea, repito, él tenía una intención más o menos buena, pero fue algo devastador para el pueblo judío, este Israel Jacobson que vemos aquí. ¿Por qué digo así? En un esfuerzo por revitalizar la asistencia, porque la gente ya a, a, las, a, los, a las sinagogas, a los betagnesiot, con la emancipación y con el modernismo, la gente ya dejó de ir a los betagnesiot. Entonces, Jacobson empezó a pensar, bueno, ¿qué es lo que yo tengo que hacer modernizar en el Knis, para que la gente pueda volver a llegar a los betagnesiot? O sea, él quería hacer algo. Entonces, la intención, como dijimos, al principio era buena. A ver, ¿cómo puedo hacer para ganar? gente y que puedan llegar o, o volver a ir. Entonces, empezó a analizar y a determinar la forma de cómo promover los servicios en el Betagneset. O sea, cómo promover las cosas, cómo promover los cánticos, cómo, cómo promover que la gente se sienta eh, atraída para ir al Betagneset. Él concluyó, entonces, que los judíos no estaban interesados en, en rezar, porque... Los lugares eran monótonos, ¿no? Uno iba al Betagneset, siempre lo mismo, siempre los mismos cantos, siempre la misma tefilada, siempre lo mismo. Entonces, la gente empezó a perder un poco de interés, más con la emancipación, la modernidad y todo lo que pasó. Y también, aparte, porque estaba el reformismo y la escala, Entonces, eran monótonos. Aparte, carecían también los, los, los Betagneset, carecían de estética. O sea, eran viejitos, ya sabes, así, peos. ¿no? Había que hacer algo para llamar la atención. Además, Muchas de las rezos eh, eh, en, en hebreo eran inentendibles para el judío común. ¿sí? No, no, estaban rezando, no entendían lo que rezaba, pero así está en hebreo: yo rezo, yo rezo. no había eh, libros de traducciones. Había uno que había hecho Mendelssohn, pero ese se usaba para los masculinos, pero normalmente en los, los crisis ortodoxos no se usaba. Entonces, ¿a quién le podría interesar rezar palabras sin entender lo que está diciendo? Entonces él empezó, empezó a analizar qué es lo que tengo que hacer para modernizar y que la gente se sienta atraída. Si bien este Jacobson, en verdad, tenía razón en su convicción de que un Yudí debe aprender a rezar, a aprender, a, a entender, ¿no? Debe estudiar cuál es la, la traducción del rezo, para no leer así, sin saber lo que está sin sentido, para poder rezar de corazón. ¿Cómo una persona puede poner corazón en un rezo si no entiende lo que está diciendo? Entonces, él, en, ese, en ese punto tenía razón, pero la solución que propuso fue desastrosa, terrible. O sea, en ese punto tenía razón, pero la, la solución que propuso para eso, había otras soluciones que podía dar, fue terrible. Jacobson que había visitado iglesias y había quedado impresionado por los vitrales de las iglesias, por el, los tallados de las iglesias, él se quedó impresionado, dijo, esto atrae al público, esto es lo que entra uno, en, va al Vaticano, se ve impresionante, y las iglesias como mostramos la vez pasada. Entonces, toda esa la magnificencia de los servicios cristianos, cómo hacen todo, esa pompa, ese show. Entonces, todo eso hacía un lugar de culto que fuera más agradable que, en cambio, la sinagoga tradicional, que era ir, rezar, en un crisis, en, en, Betagres, en normal entonces él quería modificar todo eso. Entonces pensó, si los judíos empleáramos los mismos métodos que los cristianos, seguramente la gente estaría más interesada en acudir al Betagres, entonces quería empezar a traer a gente al Betagres. Esas mejoras, comenzaron de una manera pequeña al principio. No es que cambió, bueno, voy a cambiar todo. No, con un poquito, empezó con unas cositas chiquitas al principio. Empezó con intro, introduciendo el, eh, el rezo eh, de algunos teilim en alemán. O sea, que la gente que está leyendo teilim, pide te le por alguien. ¿Pero qué, qué estás leyendo? ¿Qué sabes? ¿Qué entiendes del teilim? Bueno, hoy en día tenemos los libros en traducción, en fonética, pero no había. Entonces, la gente que está leyendo empezó traducir. Fue, ¿qué le qué podemos decir de reformistas si tradujo el tegelime en alemán que era el idioma? nada, o sea, eh, eh, cambio muy pequeño ¿sí? pero luego también tenía que amenizar eh, entonces que, que el rezo, que no sea tan monótono por lo tanto trajo un coro de hombres y mujeres ¿sí? mixto, o sea, cantaban amenizaban, así como el, eh, como el Betagres y Tagador, pero ahí no hay mujeres ¿no? Presión, que, eh, bueno, él no es que había, el problema es que en ese momento, en donde estaba él en Frankfurt, había fallecido el rabino, y quedó en un momento que se llamaba Abraham Cohen, y en un momento no había rabinos, entonces la gente no venía, entonces no acudía, empezó a poner, bueno, empezó a poner puros hombres, eh, y después un poquito de mujeres, y así empezó. Eh, toda esa, la intención era para embellecer el servicio. La forma tradicional, estábamos hablando ya, conservador, ya, ahora vamos a ver, tirando a reformista. Él no era rabino, él era un comerciante, como dijimos, justo un comerciante muy, muy, muy respetado, muy rico, y, eh, y aparte una persona eh, religiosa, o sea, una persona con, con tradiciones muy fuertes, no era una persona que no sabía nada. La forma tradicional de la, de la celebración del Bar Mishbaa también se modificó, ya o sea, parecía como una, como una confirmación cristiana, o sea, como de, de, después de, de como al a principio que le hacen el bautismo, pero después hacen una confirmación. Bueno, allí se veía algo. Pero lo más radical de todo fue que este, Jackson, este Jacobson introdujo ya el órgano. ¿Por qué? Porque ¿qué van a cantar los, eh, los, eh, el coro? Entonces había que tener un poco de música. Entonces mete el órgano, al principio no para el sábado, para día de semana, todo, pero para bar mis y todo. Pero después de a poco se fue dando que... Este, bueno, pero si el que toca es un, un gentil, ¿qué problema hay? ¿Sí? También cuando estamos en la casa viene y prende la luz, apaga la luz. Acá está tocando un gentil, no hay ningún problema. Todo era para acompañar toda la recitación de los salmos, el rezo. Esta innovación provocó un alboroto, provocó algo, un horror prácticamente en la comunidad judía ortodoxa, que, que de repente coro y de repente empezaron a meter órgano, el órgano, eh, la música. El órgano siempre est estaba asociado en la mente judía a los servicios de la iglesia. En la iglesia sí, uno sabe que ahí está el órgano, pero en, eh, no es un órgano, una parada, del órgano son como unos tubos así, que se eh, gigantes, no sé si alguna vez los vieron, en el que están atrás de... de en la iglesia, en la parte de atrás. Bueno, sin embargo, Jacobson y sus compañeros pensaron que la idea de tener un acompañamiento musical que esté al servicio de Hashem tenía su precedente en la tradición judía. ¿Dónde? ¿Alguien sabe dónde? Pues David con el no, no. Que él decía que esto no era algo innovador, sino esto era algo que estaba haciendo, algo que tenía un precedente en, en la tradición judía. Donde se tocaba música... Muy bien. Él decía que los Levim en el cuando mientras hacían los Corbanot, los Corbanot estaban en lugar de la Tefila, los Corbanot se, se tocaban los Levim los, los, los Levim tocaban música con, con, con violín y con flauta y todo. Es más, un corbán que se hacía sin música, no servía el corán O sea, así... Hay eh, mahluket en eh, Shabbat, hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Hay quien dice que se hacía, entonces eh, la, la pregunta era, hay, 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 hay quien dice que no, que era música, eh, el corbán no sirve sin música, pero, pero cantada, no hace falta con Kelly Sheer, con objetos. Y hay quien dice que no, que tiene, hay, más, hay, hay una discusión que dice que tiene que con Kelly Sheer. Entonces él decía, ellos alegaban que después de todo, el servicio en el Beta era realizado mediante música, y mediante un coro de los Levín. Entonces acá también tenemos la, la, el Betagnesis con coro y con música. ¿Qué tanto le están haciendo al cuento? ¿Y qué tanto le están haciendo? La, si esto era lo que hacían los Levín. Y eso empezaron a ver esas cosas, empezaron a ver esos cambios, de a poquito, de a poquito, después fueron drásticos, todavía peor, pero de a poco empezaron con todos esos cambios. la las oraciones diarias, la, los rezos, ya empezaron a quitar, como dijimos la vez pasada, porque empezaron a quitar. Eh, nosotros ahora ya estamos emancipados. Ya no tenemos que estar anhelando volver a, a Israel, a Sion Berahamim, con el Mashiach. Ya, acá ya estamos emancipados. Todo esto era antes en la esclavitud, cuando los judíos estaban oprimidos, en los guetos. Ahora ya nos abrieron. Entonces, todo esto es... Decían, Besubéjalesión, Berahamín, ¿por qué Besubéjalesión? ¿Por qué tenemos que volver a Sion? Pero tenemos que volver a Berlín, no a Sion. Berlín es, es nuestro, nuestro lugar. Y después decían la, la reconstrucción del Betamital. ¿Para qué queremos? Decimos, Ubné, Otah, Viñán, Olam, mi y que se construya en nuestros días rápido. Todo esto fue cancelado, porque no necesitamos ahorita que se construya nada. Aquí estamos bien, en Berlín, en Frankfurt, en, en, en Múnich, todo esto, esto es nuestro país. Todos los judíos ellos decían, todos los judíos deben ser leales únicamente al país donde viven, únicamente. Y deben de dejar de considerarse desarraigados de su patria. No, al contrario, no, no, no es que estamos en exilio, el exilio ya acabó, ahorita estamos en Alemania, no hay exilio, ya, Alemania es libre, emancipados, libertad, ya el exilio eso ya no se menciona más. E incluso ellos negaron... Eh, eh, los Icarim de, del Rambam, los 13 Icarim del Rambam, todo eso, también los 13 artículos de fe, eh, mezclaban, mezclaban también celebraciones de las festividades judías con cristianos. Los anuncios en los periódicos, ellos tenían periódicos, también los masquirim también tenía, habíamos dicho la vez pasada, se acuerdan que hablamos de sael Salanter, que habían publicado en un periódico, ellos también tenían unos periódicos que sacaban de la época, contenían una invitación, se llamaba Chris Nuca. Crist Nuka es eh, tipo Christ, eh, eh, Navidad y una fusión de la eh, de la Navidad con la Hanuka. Christ eh... bueno, acá también Chris Núca. Sí. Estamos hablando más o menos a lo, el, el siglo XIX, 1840 más o menos por ahí que estaban eh, estaban sucediendo todas estas cosas. Un grupo especial, habían hecho, incluso habíamos contado la vez pasada, que hicieron en 1844 una reunión en una ciudad Brusen, que ahí hicieron, eh, en una ciudad en Alemania, que ahí hicieron varios eh, decretos de que ya los judíos podían, era autotivo hacerse el Brit milá, ya había cosas que estaban permitidas, que es casarse con un gentil, también estaba, con un gentil, estaba permitida, porque eso era para los siete pueblos que cuando Yoshua entró a a Israeles, a Agitía a, a moría pero sí, pero hoy en día ya no se sabe en esos pueblos. Y había entonces muchas cosas. Los días de Yontó, por ejemplo, hoy en Jutzalares, en, en, en el exilio, son dos días. Pero ellos los redujeron a un solo día. No nos hacer dos días. ¿Para qué? Porque igual que en Israel, para demostrar que los judíos ya no, no estábamos en el exilio. Ya estamos en Alemania. Ya no estamos en el exilio. Entonces, por lo tanto, es como Israel. Y Berlín como Jerusalén por lo tanto es un solo día y cancelaron todos los días de segundo menos Rosana, Rosana son dos días aún en Israel pero todos los demás días ya se hacía eh, un solo día la apertura del, del templo reformista el primer templo reformista se abrió en Hamburgo del mundo en 1818 eh, eso provocó después después eh, al principio como dijimos no era tan obvio pero eran unas cositas que se iban desviando después fue mucho más todo eso provocó una tormenta, de eh, unas protestas de, de judíos en toda Europa, un dolor, un enojo entre los judíos ortodoxos y entre los principales líderes rabínicos de la época eh, que impusieron un jerem, incluso se juntaron, impusieron un jerem, un, un anatema, un, un jerem contra eh, la reforma, contra sus templos, igual a los judíos reformistas no les interesaba ni jerem ni nada, seguían igual. Así como había ocurrido a lo largo de la historia en el pueblo de Israel, los judíos habían actuado hasta ese momento con todo lo que vamos contando de la escala. Habíamos, bajo la ilusión de que la asimilación sería la solución perfecta a todos sus problemas. La solución a todos los problemas que había hasta ahora era la asimilación. Sin embargo, los judíos nunca lograron obtener una total... Aun cuando vino Napoleón y los emancipó y los liberó, pero cuando murió Napoleón otra vez le volvieron a quitar los derechos. Ellos pensaban, bueno, ya nos asimilamos, ya somos franceses, ya somos igual que ustedes, alemanes. Todo eso como se suponía que se esperaba que la emancipación y la escala y el iluminismo iba a traer, que era la apertura, entonces ya no la asimilación, y la asimilación ya no iba a haber antisemitismo. Por supuesto que no pasó. Y por supuesto que en verdad todo eso es el plan de Akadosh Baruchú para asegurar que el pueblo judío nunca se asimile, ¿Por qué? porque cuanto más se querían asimilar, entonces de repente otra vez volvían a quitar los derechos, pero ¿por qué están quitando los derechos a los judíos si ya somos como ustedes, si ya somos igual? Entonces todo era un plan de Boreolán, para que Israel exista, porque si no, hubiese... el pueblo de Israel es un pueblo que se adapta a todos los lugares. A donde vayan, se adapta. Si están acá, se adapta. Si están allá, se adapta. Entonces, es un pueblo que enseguida se adapta y enseguida eh, agarra las costumbres. Y enseguida, entonces, si no hay esa barrera, ah, Israel ya no existiría desde hace mucho. El pueblo de Israel es enseguida, es un pueblo que se adapta a todo, a donde esté, a toda la situación. Entonces, aparte no es, no es un pueblo que sea... Eh, eh, Shahor, o es un pueblo de, de, de así no al revés son de, de, de guapos, blancos, entonces enseguida se empiezan a adaptar a todo y es, entonces, eso es lo que Akosberhú es, es el plan para asegurar que el pueblo judío jamás se, se asimile pero desgraciadamente sí, sí. De Europa, no, no. pero algo increíble lo que no logró Hitler lo que no lograron los peores antisemitas lo logramos nosotros mismos la Ascalá, el iluminismo que significa luz luz quiere decir que ya no habría oscuridad Ascalá, ya vino a la luz, ya no va, no va a haber oscuridad, sin embargo desgraciadamente la escala no solamente que no trajo luz al pueblo judío, sino que trajo mucha, mucha oscuridad pero con el tiempo algunos se iban, a, se iban dando cuenta había uno de los famosos masquilín Heinrich Hein era un también, muy famoso, él declaró al final de sus días, me arrepiento de haber sido bautizado, se había, se había convertido, y ahora so, soy odiado por los cristianos y por los judíos, y no veo que ello me haya ayudado mucho, así él escribió en, en, al final de sus días. Los judíos se dieron cuenta que el iluminismo, la escalada, no había traído ese resultado, eso que esperaban, eh, esa aceptación dentro de la sociedad gentil. Por lo tanto, los judíos iluministas o ilustrados, también se le llamaban, comenzaron a mirar fuera de la religión. O sea, si ya asimilarme, no, no logro nada, entonces empezaron a mirar más afuera de la religión, porque esto no... Si soy cristiano igual, de todas maneras, no, 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 me, no, no me van a aceptar. Y, soy judía, y al final voy a terminar odiado por los dos lados. Entonces empezaron a mirar hacia otros lados. Empezaron a mirar hacia el comunismo. Empezaron a mirar hacia el socialismo. Para que eso les ayudara a alcanzar sus metas. En, eh, había una ciudad que se llama Treveris. Es una ciudad alemana. Pertenecía a Prusia. Los judíos se habían emancipado ahí prácticamente casi todos los judíos. Bueno, ahí fue el 11 de marzo de 1812. Ahí fue la emancipación en Treveris, una ciudad muy importante, muchos judíos, gente ortodoxa. Por lo tanto, los judíos ya podían asistir eh, a estudiar Derecho, universidades, y les abrían todas las puertas. Incluso si eh, se convertían, se asimilaban, entonces les daban todavía más. O sea, no solamente universidades, ya les daban... ...más derechos, o sea, ...derechos de, de participar en el... Eh, ...en el ejército... ...derechos de votar... ...derechos de, de, de... menos impuestos... o sea, ...ya les daban... ...los recibían a manos... ...sin embargo... ...como dijimos... ...siendo aún judíos no podían ejercer la profesión... ...o sea nada más tenían que ejercer las profesiones que les daban a los judíos... ...prestamista en algunas ocasiones... ...o ropa vejero... Eh, ...vender ropa usada... ...ah, tú querías... La, ...bueno... Tú estudiaste en la universidad, ¿qué estudiaste? Derecho. Bueno, me quiero ejercer. No puedes ejercer. Puedes estudiar, pero para ejercer tienes que, estar, tienes que ser un gentil. Tienes que ir a la iglesia y convertirte. O sea, sí puedes estudiar, te abrimos las puertas de las universidades, te abrimos todo. Pero, ¿quieres ejercer ahora lo que estudiaste? Tienes que asimilarte y tienes que convertirte al cristianismo. Por lo que un judío llamado Herschel, que luego cambió su nombre por el de, el de Heinrich Marx, era un abogado, pero no podía ejercer. Había estudiado abogacía, pero no podía ejercer. Por lo tanto, él también había sido muy influenciado por la escala, el iluminismo. Entonces, se convirtió al cristianismo en 1817 en la eh, ciudad alemana de Treveris. Fue a la iglesia, se convirtió, porque él quería ejercer derecho. ya había estudiado. Fue un bautismo que llamó muchísimo la atención. Porque Herschel, no solamente que se fue el a convertir, a bautizar, sino que llevó a toda su familia a la iglesia luterana, ahí en Alemania, en Treveris, y toda su familia también incluía a su hijo de seis años, que tenía Brit Milá, incluso, pero llevó a bautizar a su hijo, y a su hijo le puso Karl Heinrich Marx, le hizo con, con todo Brit Milá. Esta conversión fue aún más grave porque el abuelo de Marx era, seguía siendo rabino. O sea, el hijo, que el papá de Marx fue y se convirtió porque él había estudiado Derecho y ahí él quería, quería ejercer. Pero su abuelo seguía siendo rabino, seguía siendo rabino en Treveris en la ciudad, incluso hasta, hasta su fallecimiento en 1789. Y aún más todavía, su tío aún seguía siendo también rabino. Era una familia de rabinos su madre, que se llamaba Henriette Presbrock, eh, también se había convertido, ella, él, él, no, ella no fue con su esposo, pero fue más adelante, en 1825, se había convertido. Incluso su madre era descendiente de grandes rabinos y eruditos, ta, ta, tales como el Rabmeir Katzenelborgen, el Marán de Padua. O sea, su madre era descendiente del Marán de Padua, era de, 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 de Santiquín Grandes, de David a incluso. Entonces, y como la alajá, es que se considera un judío a quien nace de una madre judía. Por lo tanto, Karl Marx, no solo que nació judío, sino que lo fue durante sus primeros seis años de vida, con Brit Milá y todo, pero su padre lo llevó a convertirse a la iglesia. Más adelante, él tenía 25 años, cuando escribió El Pueblo Judío en la Historia, en donde dice que para los judíos lo que es la usura, y su Dios es el dinero eso es para los judíos entonces empezó ahí anti totalmente a escribir cosas anti judías como ya como dijimos antes empezaron a buscar otras cosas ya el, el bautismo y el, y el cristianismo y la asimilación no te daba nada porque tampoco te daba los derechos y tampoco te, daba, te, da, te, te aceptaban Ni ahora salías al revés salías odiado por los cristianos y por los judíos entonces empezaron a buscar otras cosas el socialismo, el comunismo para Marx la emancipación de la humanidad sería posible solo con la desaparición del judaísmo. Escribe en su libro, la única manera de que se emancipe la, la humanidad, por lo tanto, no puede haber otra manera que la de eliminarlos. Estamos hablando de un judío. Sus escritos antisemitas se transformaron en la base de la persecución de los comunistas contra los judíos en la Unión Soviética. Todavía no empezaba, todavía era una época de los ares, pero ya se transformó su base, sus escritos en toda la persecución luego comunista en la Unión Soviética. Desgraciadamente, Karl Marx ocupó un lugar en la larga, larga fila de ex judíos que calumniaron contra su propio pueblo, no es el primero, una larga fila. Torquemada, y muchos ex judíos que calumniaron contra su propio pueblo, así como está escrito en el Naví Yeshayá en el, Shayá, en el capítulo 49, el pasuk 17 dice Aquellos que te quebrantan y te destruyen provienen de tu mismo pueblo así trae, eso lo trae en el y Yeshayá peregmente ...en el, en el, eh, el pasuk ...Yudzayn... ...así traen en la vieja... ...desesperados... ...y fue un antisemita... ...y todos los los escritos fueron antisemitas... ...y fue la, la base para, para, el, para el comunismo... ...para eh, odiar al, a lo que es el judío... ...desesperados... ...los líderes ortodoxos... que es ...todo esto que estaban viendo... ...recurrieron y se juntaron... ...32 de los más grandes rabinos del siglo XIX... ¿Sí? Estamos hablando por los 1800, se juntaron porque tenían que hacer algo. Entre esos grandes rabinos, no vamos a nombrar a los 32, pero había grandes jajamim. Estaban Rabbi Ibaiger, era un gran, muy, un talmud muy grande, era el rab de la Keilah de Posen. Estaba su yerno, Rab Moshe Sofer, conocido como el Hatán Sofer, era el yerno de Rabbi Ibaiger. Eh, él era el rabino de la Keilah de, de Pressburg. Eh, y Rab Mordechai Banet, que era el rabino del de, de, de rab de Nicholsburg, y también estaba el, el rabbi Jacob de Lisa, el autor de un libro que se llama Netibot, también un, rab, un, un Rabino rabinos muy muy grandes. Rabbi Akivayger, él decía eh, que justamente esos también empezaron a, 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 a escribir y a, a decretar, hicieron varios puntos que decretaron que no se podía eh, leer. En alemán Solamente Ah, pero como Si en la Mishnah dice que, que se puede leer Aún la Megillah Todo se puede leer En el idioma que uno entiende Entonces ¿Cómo puede ser? Ellos dicen eh, él, él le daba una Averajá A todos los que salían Abiertamente Contra el rezo De un Sidur que, convi, que contiene cambios En el texto tradicional Aunque el alajá Permite rezar En cualquier idioma Y eso es un halajá. Si una persona No sabe rezar En hebreo Puede agarrar un libro De traducción o, fonética, ...o mejor todavía de traducción... ¿Por ...porque él entiende lo que dice... ...y se puede... ...pero eso es en casos excepcionales... ...en casos de individuales... ...no que en el templo... ...en el Cris se pare el, el Shaliyah Zibur, ...el Hassan y rece todo en español... ...o en alemán... ...se permite para personas excepcionales... Individual, ...individuales que no entienden... ...pero a lo mejor es ir a estudiar... ...para poder entender... ...porque la zona Codes tiene una, una, una categoría muy alta... Pero el que no lo entiende, entonces puede rezar en, en el idioma que entiende, pero es particular, no que hacen un miñán y todos rezan en, en alemán o en español. Pero establecer esto como modo de rezar en el beta Knesset todo el tiempo, él decía, rabí, rabí aquí, va, aquí, Dios no lo quiera, porque An los 120 jamín que fueron los que compusieron el, el rezo y la midá y todo, dispusieron que nuestras oraciones sean en la zona Kodesh. Y en cada palabra, nosotros no sabemos, pero hay cosas metidas, cosas sodot, cosas muy ocultas, en cada letra y en cada palabra que lo hicieron toda la tefilá con Ruach Así lo Obvio, si lo vamos a decir en español, todo eso de Ruach Hakodesh y todo eso se pierde, pero por lo menos uno entiende, pero no para hacerlo general. Y él decía, repite aquí, Iger, desprecian el puro y hermoso lenguaje de nuestro pueblo y lo consideran de menor importancia sin siquiera molestarse en aprenderlo. ¿Por qué no vas a aprenderlo? ¿Por qué no pones un moré? ¿Por qué no te pones y vas y aprendes el, el, lo, que es el, lo que significa el rezo? Él decía, qué vergüenza es esto a los ojos de otras naciones. ¿Por qué? Mientras cada nación habla su propio idioma y lo honra, los judíos estamos dispuestos a abandonarlo. ¿Cómo puede ser? ¿Quién abandona eh, el, el idioma de su país? Y nosotros estamos abandonando por lo menos eh, en, en los rezos. En un momento en que los padres, él decía así, Rabia Kibayer, en un momento en que los padres contratan tutores para instruir a sus hijos en francés, en inglés o en italiano, ¿por qué no invierten al menos el mismo esfuerzo en enseñarle hebreo? Si ya le estás enseñando inglés, italiano, todo, ¿por qué no también invierte un poquito de ese esfuerzo para enseñarle hebreo? No, hebreo no, alemán. Por lo tanto hay que cambiar todo el rezo. ¿Cómo puede ser? Él decía, hay de nosotros exclamaba Baiger Weiger, y preguntaba, ¿esto es lo que nos hace parecer sabios y sofisticados a los ojos del mundo? ¿Cómo puede ser? O sea, que hagan así. Entonces, él, él, eran jajamim grandes que empezaron, entonces decretaron que no se podía. Otro de, por ejemplo, su yerno, otro de los grandes jajamín Rabbi Moshe Sofer Schreiber, era conocido como Hatán Sofer, él había nacido en Frankfurt en 1762, él estudió Torah con un rabino muy grande, se llamaba Nathan Adler. Él, este rabino también era un experto en astronomía, en geometría, en historia. No era solamente rabino, también era gente muy experta. Él fue El Hatán Sufer fue una personalidad, personalidad impresionante durante esa época de grandes cambios. Acuérdense que era una época que toda la vida se vivió de una manera, hasta la emancipación que cambió, ya terminó la Edad Media, se acabó la Edad Media. En ese momento se acaba La puerta de los guetos ya habían sido rotas y los Yehudim a los judíos se le ofrecían oportunidades sin precedentes, cosas que nunca habían visto, pero a su vez eran oportunidades muy riesgosas para su judaísmo, como ya explicamos todo este tiempo. El, el diálogo del judaísmo de la ciudad donde, donde el Hatán Sofer, Rabbi Moshe Sofer, él había nacido, había estado devastado por los reformistas que se iban abriendo paso con el apoyo gubernamental. O sea, ellos estaban apoyados también por los gobiernos. El Hatán Sofer dio una frase y explicó a la gente, utilizando un término alágico que se utiliza para otra cosa, pero él lo utilizó para acá. Dice el término en la Mishnah, Hadash Asur minatora. Hadash es que, es, es, es que come la, la cosecha nueva que se tiene que esperar, está prohibido. Entonces, él decía, Hadash, si quieres emenar, empezar a innovar cosas, cambiar cosas, está prohibido. Hay, obvio, hay apertura, vamos a ver, pero innovar, cambiar cosas, está surmina Torah. Y él lo sacó de la misma Hadash, nuevo a surmina Eso fue tomada de la Mishnah y que significaba que, eh, significa eh, en juego de palabras, que la Torah prohibía cualquier innovación, cualquier cambio, hay aperturas, vamos a ver, pero cambios, o sea, lo nuevo está prohibido por la Torá si contradice los principios y las leyes de la Torá. Tú puedes innovar, siempre y cuando no contradigas las leyes de la Torá. O sea, claro que hay que innovar, en cada generación se va innovando, como vamos a ver ahora con el rap Shimshon, Rafael Hirsch, vamos a ver, pero sin contradecir a las leyes de la Torá. El Hatam Sofer fue llamado para dirigir la comunidad de eh, presburgo hoy, hoy es Bratislava, ahí está enterrado también, entre, entre Hungría y Viena. Ramos Sofer entonces escribió, rezar en público en un idioma que no sea la zona codes está absolutamente fuera de discusión, aunque la misma está escrito que se puede cumplir con esa misma oración en cualquier idioma. Sin embargo, como dijimos, eso aplica para un individuo que no entiende y en un caso excepcional, pero no para hacer un minián como dijimos también, eso está prohibido. Él también se opuso a la reforma y fue, el Hatán Sofer fue el responsable de la preservación de la vida ortodoxa eh, y él estableció una yeshiva ahí en Pressburg, Bratislava, que contaba con cientos de alumnos, pero no era una yeshiva normal, como la conocemos hoy en día, las yeshivot que existen. Esa yeshiva, aparte, daba cursos de oratoria. También enseñaban algunas otras cosas que las que preparados, o sea, él estaba preparando a los, a los jóvenes para que el día de mañana sean rabinos y puedan pelear contra el reformismo, entonces necesitaba prepararlo en muchas materias. Estaba preparando una oratoria. Se ponía espacia, especial énfasis en temas como el Tanaj, porque generalmente el judío ortodoxo no gustaba. De, 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 de chico estudiaba un poco el Humash, luego pasaba la Mishnah, luego pasaba la Gemara, el Talmud, y el Tanaj quedaba de lado. El... ...puso especial énfasis... ...¿quiénes agarraron si sí, el Tanaj? ...los reformistas... ...los reformistas sabían el Tanaj... ...de punta a punta, ida y vuelta... ...entonces tú te metías con un reformista... ...con un de la escalada ...y te, y te, te envolvía, claro que te envolvía... ...si uno no sabía... ...el judío ortodoxo no sabía Tanaj... ...entonces él también empezó también... ...a dar clases de Tanaj... ...para que... ...y no solamente eso... ...clases de dicduc, dicduc gramática... ...los, los masquilín... ...eran perfeccionistas en gramática... Y el judío ortodoxo, ¿qué es gramática ni gramática? Si estaba estudiando todo el día Mishnah y Talmud, ni gramática. Entonces, él empezó con todos esos temas para preparar en un futuro a todos sus alumnos. Eran materias, todas esas eran materias que los judíos ortodoxos solían descuidar. Enseñó Torah a miles de alumnos durante todos los días del año. Un solo día del año Tishabab no enseñaba, todos los demás días sí. Como consecuencia, los alumnos graduados llegaron a ocupar numerosos cargos rabínicos o sea, él estaba preparando para que el día de mañana puedan irse a diferentes lugares a ocupar cargos rabínicos y de esta manera protegiendo y deteniendo la expansión de los eh, reformistas él, él daba un, una vez ocurrió algo y él les dio un ejemplo una vez el Hatán Sofer Ramosé Sofer, conocido como el Hatán Sofer eh, él era eh, construyó una eshiba como dijimos, atrajo muchos estudiantes que venían de Hungría, de Checoslovaquia hoy en día eh, República Checa, él peleó incansablemente contra el movimiento reformista. Una vez, en una ocasión, cuando sus alumnos entraron corriendo a su estudio, con la emocionante noticia de que a los judíos se le iba a conceder la emancipación en esa ciudad, en Bratislava. O sea, primero fue en, eh, en Francia, en Alemania, así se iba expandiendo. Entonces llegaron los alumnos felices, estaban emocionados. Rabino, Rabino, dice, a los judíos se le va a conceder la emancipación. En ese momento los ojos del Hatán Sofer se llenaron de lágrimas. Desconcertados, los alumnos preguntaron al Rabino, ¿pero qué le molesta tanto la igualdad de derechos, Rabino? ¿Por qué a usted le molesta? Es ¿Qué vamos a hacer igualdad de derechos. ¿Por qué le molesta tanto eso? Entonces el Hatán Sofer les, les explicó con un ejemplo. Y les dijo, en cierta ocasión, un príncipe había sido echado del palacio de, del rey. El rey echó, se enojó con su hijo, hizo algo malo, lo echó del palacio, dijo, no te quiero ver más. Ese príncipe pasó varios años viviendo lejos del palacio, viejo, lejos de su casa. Y extrañando el día en que el padre, el rey, le, iba, le daría permiso para, para poder regresar. Finalmente, le llegaron noticias al príncipe, le llegaron noticias del rey y las noticias eran que el rey había enviado trabajadores hacia donde él se encontraba para construirle una casa a su hijo exiliado entonces el hijo en ese momento, el hatán sofer suspiró cuando el príncipe vio la nueva mansión que le construyó su padre, lloró y dijo mientras yo estaba en la pobreza, podía esperar que mi padre, el rey, se diera cuenta de mi situación. Y así, él me inv pronto me invitaría a volver a su palacio. Pero ahora, que me mandó a construir una casa en este exilio tan remoto, al parecer, voy a tener que esperar mucho más tiempo hasta que me permitan regresar al palacio. Ese fue el ejemplo que dio. Sí, la emancipación, los derechos... Bueno, ahora vamos a estar mucho mejor, pero ahora vamos a tener que esperar mucho más tiempo para la llegada del Mashiach. Bueno, algunos de los escritos de él fueron muy, muy importantes, el su voz del Hatán Sofer, del Ayot, Torad Moshe, incluso él escribió un libro, se llama y Carón, donde describe, había eh, hablado mucho de historia, él describe ahí el asedio de Napoleón a la ciudad de Prensburg, cuando llegó ahí a Bratislava en el año 1809, y él detalla el milagro de la salvación de los judíos de ese lugar como por, por milagro que se salvaron, él fallece en el año 1839. Otro de los que estaban también peleando eh, contra la escalada, se llamaba Rabbi Jacob Ettlinger. Rabbi Jacob Ettlinger, que había nacido en 1798, falleció en 1871, es conocido como el, el Aruj Laner, se estudia en todas las Ishibot. Sus libros es muy importante y él jugó un rol de lider, liderazgo en la lucha contra la propagación de lo que es la reforma. Él había estudiado con un rabino, se llamaba Asher Wallerstein, era hijo del famoso rabino Arien. y él era quien era, el, él era el, 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 su rabino era en la, el rabino en la ciudad de Badem, en Alemania. Incluso este rab que vemos acá, Rab Ettlinger, él se preparó con muchas cosas para poder pelear contra la Reforma, y no solamente con muchas cosas, sino que se apuntó en la universidad, y este rabino acudió a la Universidad de Gürzburg en Alemania para estudiar filosofía y varias materias, porque él sentía que tenía que adquirir conocimientos generales para poder influenciar con más fuerzas a sus hermanos judíos, porque si los masquilín vienen con todas las armas, ¿y tú con qué vienes, con Gemara y con Mishnah? ¿y qué vas a poder convencer a la gente con tu Gemara y con tu Mishnah mientras los otros vienen con todos las estudios y con todas las filosofías? Entonces, él sintió que tenía que prepararse y por lo tanto se apuntó y se fue a estudiar eh, estudios universitarios para poder pelear contra ellos. Sin embargo, él antes de dar cualquier conferencia rezaba a Shem para que él mismo no sufría la influencia de ninguna idea extraña que pudiera llegar a oír. Porque él ahora tenía que debatir, tenía que pelear. Entonces, él rezaba a Suarojú que no salga influenciado de los masculinos, porque tenía que pelear contra ellos. Ahora sí, resulta que si lo convencen y sale influenciado, salía peor. Fue de los primeros rabinos alemanes que poseían una formación académica. O sea, antes no había... Él fue de los primeros rabinos, de los grandes rabinos, porque sus libros se estudian en la, en, la, en la Sishibot, hoy en día, en la Ruj y él fue de los grandes rabinos que poseían esa formación académica, de los primeros. El rabbi Etlinger era uno de los más fuertes oponentes al movimiento reformista, y fue la, el, 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 la, el que dirigió esa protesta también, después una protesta muy grande, que se juntaron más adelante 173 rabinos, contra la conferencia de Brunswick en 1844. ¿Se acuerda que habíamos dicho, que había dicho también el Magid de Kelem, que dijo a ustedes, hicieron un Shuhana Ruch", en lo que dice que un judío se puede casar con una gentil, va a venir la, unas épocas en que los mismos alemanes van a escribir un Shuhana Ruch, que van a decir que está prohibido que un judío se case con la raza aria, ¿sí? que fue más adelante todo lo que fue el decreto eh, de lo que sacaron de Nuremberg. Bueno, entre sus alumnos también de este rab estaba el del rab Ettlinger un alumno de él era Rabbi Simón, Rabbi Simpson, Rafael Hirsch. Vamos a ver que fue uno de los que más peleó contra la escala. También sus cuatro yernos de él fueron grandes rabinos y él fue el último este rabbi Ettlinger fue el último rabino alemán autorizado como juez civil. O sea, él, aparte de juez, era juez civil en la corte alemana. Eh, fue el último de los que hoy en día, hace poco cuando fuimos a Marruecos, ahí todavía los rabinos siguen trabajando en la corte civil, los mismos rabinos. Pero el de Alemania fue el último rabino que trabajó en la corte civil en Alemania. Él falleció en 1872. Y antes de pasar con Rabbi Simpson, Rafael Hirsch, quiero me voy a adelantar un poquito, pero más o menos en la, la misma época, otro de los que peleó también contra la Escalá es Rabbi Meir Leib y Ejiel Mijael, conocido como el Malvin. El Malvin está en muchos de los Jumashim que explica toda la Torá. Así como está Rashi. también está el Malvin. Él había nacido en, Ucla, en Ucrania, se había quedado huérfano desde muy pequeño, eh, y un rabino de ahí de Ucrania te, se, se encargó de, darle, de enseñarle Torá. A los 13 años el Malvin había viajado a Varsovia a estudiar Torá ahí, con, eh, y lo, lo, lo veían como un, como un niño prodigio, o sea, era algo, un niño que es muy inteligente. Y después lo nombraron en 1858 como rabino de Rumania. Rumania también estaba muy influenciada por la Escala. Allí había un grupo de reformistas en Rumania, estaban liderados por un judío que se llamaba Luliu Barash, aquí lo vemos, era el, el líder del movimiento reformista de Rumania. Él había fundado ahí en Rumania las escuelas reformistas para judíos y también eh, los, eh, las sinagogas con el órgano, con el coro. Cuando el Malvin llegó a Bucarest, procuró por todos los medios de fomentar el estudio y el cumplimiento de la Torah. Vio que la comunidad también estaba muy desarraigada, muy alejada. Y él empezó predicando para que la gente observaba, observara el Shabbat y el kashrut, o sea, que llegue el Malvin a pedirle a la gente que cumplan Shabbat y que coman kasher. No estamos hablando hoy, estamos hablando eh, en, el, en el siglo XIX. Él se opuso en forma especial a la Reforma, en el área justamente que ellos se, se sentían superiores a los judíos ortodoxos, que era el Tanaj. Y el Malvin, él explica todo el Tanaj, y justamente él es, se especializó también en eso, eh, todo eso tradicionalmente no se estudiaba en la Sishibot, el Tanaj, eh, como se estudiaba así, como se estudiaba el Talmud. También el Malvin tomó medidas drásticas, como por ejemplo, él tenía, eh, eh, él, él era el reconocido, entonces la comunidad, entonces él tenía, o sea, el gobierno le, le daba dinero a la, a la comunidad para que la comunidad reparta a las escuelas. Así era en ese momento, el gobierno le daba a la comunidad para que le dé a las escuelas. Entonces, él tomó esas medidas drásticas y le quitó el subsidio a las escuelas reformistas. Y ahí se armó un tremendo problema, eh, incluso detener la construcción de las sinagogas con órganos, incluso les prohibió a los carniceros venderle carne casher a, quien, a, quien, a quienes no cumplían Shabbat o sea, tomó medidas drásticas ¿no cumples más? ¿para qué quieres comer casher? los reformistas, entonces, imagínense ahí explotó, estaban enojadísimos con él, entonces elaboraron una acusación falsa en el gobierno eh, y él le dijeron que es el que prohibía la asimilación que los judíos de los, de los judíos a la sociedad eh, lo, 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 lo nombraron lo, lo acusaron como antipatriota y peor aún lo denunciaron por blasfemar contra el cristianismo en sus comentarios en el Taraj, Entonces llegaron a la iglesia, llegaron al gobierno, los mismos judíos lo fueron, este Julius también, lo, fueron, lo acusaron. El gobierno entonces aprovechó esa pelea que había entre los judíos de Rumania y en 1862 le prohibió al Malvin hablar en público ya, ese rabino está prohibido hablar y le quitó el título de gran rabino de Rumania y también le quitó la autonomía financiera de la comunidad tú ya no vas a hacer que reparte el dinero tu comunidad tampoco las peleas continuaron hasta que los reformistas lograron que el gobierno mande a la cárcel al Malvin o sea, con las acusaciones siguieron y luego de la cárcel también lograron que lo expulsen de Rumania en 1864 en el Malvin. y incluso venían a matarlo contratado unos matones contratado también por los por los eh, reformistas pero él se salvó de la muerte porque personas que intervinieron a su favor y al final se marchó de Rumania incluso fue después de Rumania también aunque se marchó fue perseguido por los partidarios de la miliza, de la asimilación él lo consideraban al Malvin como una amenaza a su ideología o sea este no no va con nosotros bueno al final el Malvin se pudo se tuvo que trasladar un puesto a otro en cierto momento hasta pensaron, le mandaron un puesto en la ciudad de Nueva York, cuando a Nueva York le mandaron un puesto para que llegara acá y sea rabino en Nueva York. Ya todavía en Nueva York, en ese momento eh, eh, eran todavía, dominaban los reformistas porque los primeros que llegaron, aparte de los que habían llegado en 1654 quedan los separadín, pero después empezaron a llegar los, eh, los primeros que habían llegado, son los reformistas. Le habían eh, sugerido, le habían invitado a un puesto, pero no lo agarró. Después de cuatro años tomó el cargo de rabino en Ucrania, luego en Bielorrusia, luego después en Prusia, y luego fallece en Kiev en el año 1879. Pero, por último, habíamos hablado de este gran rabino, se llama Rabbi Shimshon Rafael Hirsch, o Samson Rafael Hirsch, Él, este rabino fue considerado como el salvador de las comunidades judías en Alemania y en la Europa Occidental. Este es el que salvó, no solamente que luchó, sino que salvó a estas comunidades. Rab fue el que más influyó en el renacimiento de la vida judía en Alemania, que estaba por el piso. Después de todo lo que había provocado esa emancipación, la escalada, el Rav Hirsch motivó a los judíos a volver en el camino de la Torá. Él había nacido en Hamburgo en el año 1808, a la edad de 10 años, escuchó una vez a sus padres discutiendo, y él se paró atrás de la puerta, y escuchó que acerca estaban llorando desesperados y por la necesidad de idear una estrategia para luchar contra los reformistas de Hamburgo, ahí fue donde fue el primer templo reformista. Justamente donde habían, acababan de abrir el primer templo reformista, entonces los papás estaban eh, y la gente ya se estaba asimilando. Y este había escuchado esa conversación. Él se quedó tan conmovido y tan angustiado que decidió, a partir de ahí, cuando tenía 10 años, dedicar toda su vida a la lucha contra la reforma. Después de haber escuchado eso, encontró un maestro digno, el rabino Isaac Bernays, era rab de Hamburgo que en Hamburgo había quedado sin rabino, dijimos, unos años, ahí fue donde aprovecharon los reformistas. Y después vino este rabino, en una la chiquita, hasta el nombramiento del rabino Bernays, dos años después de la apertura del Templo de la Reforma, los masquilim habían podido aprovechar ese vacío que existía, no había, no había rabino, sin ningún, y esto es muy importante, sin ningún conocimiento de alemán, sin ningún conocimiento secular, los líderes rabinos, Ortodoxos, eran incapaces de contrarrestar las acciones del movimiento reformista. ¿Cómo vas a pelear contra el reformista? No tienes ningún... ni sabes hablar alemán siquiera. Y dishablas. No, y tampoco tienes conocimientos seculares, tampoco tienes materia. ¿Cómo puedes pelear contra los masculinos? Sin embargo, con el nombramiento del rabino Bernays, todo esto cambió. Él sí hablaba alemán con fluidez. Él había asistido también a la universidad. Entonces, con esos antecedentes pudo ganarse el respeto incluso de los masquilín, de los mismos eh, ilu iluministas. El Rabino Bernays dejó muy clara su posición contra el movimiento de la reforma y este había estudiado con él, el Rabino, este es el Rabino Isaac Bernays, eh, eh, él había estudiado, él había estudiado, eh, es, el, Rav son Rafael Hirsch, había estudiado con él durante su adolescencia y fue absorbiendo todas sus esas eh, convicciones. En 1828, a la edad de 20 años, el rabino Simpson Rafael Hirsch partió hacia eh, Mannenheim, para, eh, una ciudad para continuar ahí sus estudios. Ahí estudió con el rabino Ettlinger, ¿se acuerda que lo habíamos visto? Que fue a la universidad también, que era uno de los grandes sabios de la época, el rabino Jacob Ettlinger de la Luchlander. Al año siguiente decidió asistir, el rab Hirsch decide asistir a la famosa Universidad de Bonn para poder adquirir esas herramientas necesarias para combatir a ese movimiento reformista y tratar con los miembros de su comunidad, ya con una educación universitaria. ¿sí? Ya demostrarle que no necesita uno asimilarse para llegar. En 1830, el Rav ya contaba con una gran cantidad de conocimientos talmúdicos, ya, era, ya le dieron la semajá de Rabinov, y a su vez con una refinada educación secular, ya aparte ya tenía universidad, tenía todo, ya estaba preparado ahora para comenzar la lucha, él la llamó la crisis de la civilización de las comunidades judías alemanas. Sí, así la llamó. Entonces ya él tenía que pelear contra esa la, la, la crisis de la civilización de las comunidades judías alemanas. En ese momento, los judíos de Alemania habían llegado hasta el punto más bajo de la de, de, de decadencia espiritual. Con la ilustración reformada, la, emancipa la emancipación se había convertido en un sinónimo de intento de hacer que el judaísmo fuera, fuera lo más parecido al cristianismo. Había una sociedad, se llamaba la Sociedad de Cultura Judía, así llamaba la, Soci la Sociedad de Cultura Judía Alemana, era una organización que se dedicó a establecer escuelas y academias para la promoción de oficios, entonces, ya, oficios para la promoción de las artes, las investigaciones científicas... Y ofrecía, te ofrecía también un camino directo hacia el bautismo. Esa era la sociedad de cultura judía. ¿Cuál era el razonamiento? Ya vamos a acabar en tres minutos. ¿Cuál era el razonamiento reformista? Era, si el judaísmo y el cristianismo tienen tanto en común, entonces, ¿qué diferencia puede haber? ¿Cierto? Esta actitud impactó, o sea, mucho, no solo en la juventud académica, o sea, no jaló solamente a la juventud académica, sino también en los comerciantes, en los trabajadores, en la población en general. En Alemania era impresionante. En ese momento, con la aprobación de la emancipación, el crecimiento del movimiento de la reforma a pasos agigantados, entonces el rabino Hirsch se vio obligado a aceptar eh, cómo estaba en el actual el actual eh, estado de las cosas y tuvo que pensar y determinar la mejor manera de hacerle frente a esta situación entonces se tenía que abrir un poco porque si seguía cerrado no iba a poder pelear contra la escala el Raúl hirsch desarrolló una filosofía para enfrentar el nuevo desafío de la emancipación Torá derejeres este era el lema del Raúl hirsch esto aparece en el Pirkeabot ¿qué es derejeres torah Torah derejeres se puede interpretar de muchas maneras ¿sí? Torá con derejeres quiere decir Torá con modales. Torá en también es Torá con trabajo, Torá con estudio. Derejeres, es el, el camino del, de la población, el camino del mundo. O sea, asociar la Torá a, a lo que está eh, la modernidad. Entonces, él decía Torá en Este era el término. Ese término abarca, como dijimos, muchas actividades del hombre en este mundo, incluyendo estudio secular, incluyendo cultura incluyendo la búsqueda de la vida, de una vida y la exploración de la naturaleza. Torah Inderech El Rav Gis lo explicó de la siguiente manera. Dice, no hay ninguna objeción que un judío pueda estudiar alguna ciencia. No hay objeción que un judío pueda estudiar una materia, siempre y cuando, mientras esta ciencia o esta materia pueda ser útil para comprender mejor la Torah y las Mishwot. Todo lo que puedas estudiar, si te sirve en tu vida personal para crecer espiritualmente, está muy bien. Si te sirve para asimilarte, está muy mal. Esto es solamente entendiendo que la Torá, siendo una revelación divina, tiene absoluta autoridad sobre la ciencia. La ciencia es ciencia y todo, pero la Torá es una autoridad. Autor, entonces, todo, como decía el Galán de Vilna, él estudió todas las materias y todas las ciencias para acercarse a la Torá. Rabshir permitió incluso el estudio de la ciencia y la naturaleza siempre y cuando estuviese, como dijimos, asociado a la Torah. Y decía así, él, a diferencia de los rabinos de Rusia y Polonia, que eran rabinos mucho más cerrados, antes me preguntó recién si en toda Europa era... No, en Rusia y Polonia no había entrado la escala, o casi nada. Ahí la posición de esos rabinos contra el movimiento de la Reforma fue muy fuerte, nunca lo dejaron entrar, y evitaron esa manipulación del judaísmo. Pero el Rav Gis era diferente, él vivía en Alemania. El Gis entendió que los judíos alemanes que estaban expuestos a la emancipación y estaban expuestos a un mundo secular. Entonces, los, los judíos alemanes necesitaban algo más. Necesitaban algo más que Gemara, que Talmud, que Mishnah. Necesitaban algo más. Entonces... Eh él decía, escribió muchas obras en alemán explicando también las verdaderos eh, las verdades de la Torah en términos modernos él también escribió en 1836 las famosas 19 cartas un libro que se llama es muy famoso son unas cartas escritas a un estudiante universitario ficticio ¿sí? unas cartas quien, ese estudiante está completamente confundido acerca de su identidad judía y de que, y él, entonces de manera intelectual explica la refutación ortodoxa a las ideas de la Reforma. Son cartas que le manda a su alumno, pero un alumno ficticio, y en esas 19 cartas va explicando toda la relevancia de la Torá en la época moderna. En 1836 también, eh, en 1851 fue nombrado rabino principal de Moravia. Ahora escuchen lo que viene, que esto ya terminamos a algo impresionante. Moravia era una provincia astrohúngara, de mucha importancia, en la que habitaban 50.000 judíos. No era nada despreciable en Moravia. También él había sido designado como Roshi Shiva de, de la famosa y eh, renombrada Shiba de Nicholsburg. Él fue el primero... Que había abierto un seminario para mujeres. No existía hasta ese momento, tipo un Bede Jacob. No sabía, después más adelante, vamos a ver, pero ahora no. Las mujeres no, las mujeres nunca estudiaban nada. Las mujeres eran de la casa, las mujeres... él abrió un seminario, las mujeres no sabían nada. Lo, lo, lo único que él. Le... Sí, claro. Lo único que. Lo único... Ella, ella salió por esto. Eh, lo único que las mujeres ya sabían era lo que aprendían de sus mamás en sus casas ni siquiera de sus papás, de sus mamás. Entonces, él abrió un seminario para mujeres incluso, incluso 80 años antes que sara Schneider, eh, que fue la fundadora del Bediaco para niñas. La Vigilis también logró cancelar muchas de las restricciones opresivas que aún permanecían en vigor. Por ejemplo, en Alemania había una ley, se llamaba la Ley de Familia, que permitía que solo un hijo de cada familia judía se casara y viviera en esa ciudad. Había una ley hasta ese momento. Si tienes más de un hijo uno solo se permite casar y que vive en la ciudad, y los demás o se quedan solteros o se van a otra ciudad él canceló esa ley porque él mientras vivía en la ciudad de Frankfurt, en Alemania eh, eh, él, él era también muy amigo, ahora vamos a ver él, él, bueno, él creó un centro de Torah eh, en, en Frankfurt en Alemania Habían eh, los masquilim habían logrado asegurar la gran mayoría de la comunidad de Frankfurt ...prácticamente... ...una ciudad muy importante... ...ya estaba tomada... ...casi toda por... Eh, ...los masquilim. ...eso significaba... ...que ahora... ...ellos eran la comunidad oficial... La ...comunidad oficial... ...para el gobierno... ...eran la comunidad reformista... ...allí en Frankfurt... ...todas las mikvaot, ...todas... ...los baños rituales... ...fueron desmanteladas... ...y cerradas... ...no había una... Solo, un, ...un solo mikve... ...cacher... ...en Frankfurt... ...todos los talmudé Torah... ...todas las ishibot... ...fueron canceladas... ...clausuradas... Toda la enseñanza de la Torá en las escuelas fue prohibida por los mismos masquilín, por los mismos reformistas, ayudado por la policía local, que ellos ya tenían el control. Se canceló todo. Una ciudad de grandes también es Jajamín. A consecuencia de la emancipación y el reformismo, solo quedaban en Frankfurt unos pequeños, un pequeño grupo de judíos ortodoxos que ni siquiera contaban con una sinagoga, tenían que rezar en casa, porque ya no tenían sinagoga ortodoxa. Todas las sinagogas habían sido tomadas por los reformistas. Y ellos estaban necesitados con suma urgencia de una ayuda espiritual, mientras que muchos de los judíos ortodoxos ya habían bajado la guardia. Ya, habían de los que había, ya bajaron la cabeza en señal de derrota. Sin embargo, 11 judíos ortodoxos se negaron a darse por vencidos. ¿Qué hicieron? Esas personas viajaron a Moravia y fueron para invitar al Rabbi Simpson a que se... Convirtiera en su líder espiritual, pero él tenía una comunidad de 50.000 Yehudim. ¿Y cómo voy a ir a una comunidad de 11 Yehudim? De 10, de, de 20 Yehudim. Entonces le pidieron, por favor, que había que salvar a los pocos ortodoxos que allí quedaban. Por lo tanto, esas personas viajaron, le insistieron al rabino. En ese momento no era solamente el rabino el rabino rab, Hirsch, era, en ese momento era el gran rabino, era Rosh Hashivah, y era representante ante el parlamento en Moravia y le pidieron que dejara todos los cargos y que se viniera a salvar a la comunidad de Frankfurt. En 1851, dos años después de la creación de esta comunidad ortodoxa clandestina, porque tampoco podían abrirse, el Rapshincho Rafael Hirsch aceptó dejar, bajo la sorpresa de todos, dejó el cargo de esa comunidad de 50.000 personas y se trasladó a Frankfurt donde había una comunidad con unas... apenas si había un minian, para salvar a esa comunidad. O sea, dejar una comunidad de 50.000 personas, incluso se cuenta que durante ese tiempo había un solo muchacho en toda la ciudad que seguía poniéndose los tefilim. Imagínense lo que era. La pequeña comunidad del rabbi se llamaba Kaal Adat Yishu, Yishurum, era una pequeña congregación. La prioridad del rabino era que todavía los pocos judíos ortodoxos que rezaban en una casa privada, porque no tenían una sinagoga, era, eh, él, él estaba este... Eh, Abarcar primero, antes de construir una sinagoga, quería construir una escuela. Entonces estableció un sistema educativo, Torah Interjerez, se impartían clases intensivas de Torah y también contaba con un riguroso programa secular que los preparaba para enfrentar a todos los desafíos en Alemania. La escuela creció de unos pocos estudiantes, al final se transformó en una gran institución de más de 600 alumnos. Él vino a salvar lo que ya estaba perdido. El mismo Rab fue el director de los departamentos de estudios hebreos y seculares. Él era el Rapp, el director de, de español, vamos a decir, y de, y de hebreo. Incluso enseñó historia, enseñó literatura, filosofía en todo ese departamento de secular. Él también dedicó sus esfuerzos para ganar el reconocimiento oficial. Él fue al gobierno para que le dejen su, su comunidad. No, la comunidad oficial era la reformista. Y él. Se convirtió, en, se convirtió en un brillante ejemplo para el resto de la Europa, de toda Europa, y ver que sí podía convivir el, el judaísmo con toda la emancipación. Entonces, él era amigo de un, de un importante canciller, se llamaba Otto von, Otto von Bismarck. El canciller Bismarck era muy famoso, era, exactamente, era muy amigo de Rav Hirsch era el canciller prusiano, muy famoso, uno de los más famosos, era considerado como el más grande diplomático europeo del siglo XIX y él lo ayudó a legalizar su comunidad ortodoxa. ¿Sí? O sea, no, 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 no se podía, en ese momento la comunidad legalizada era reformista, pero le tomó 20 años hasta que al final la, la, el Parlamento aprobó eh, la comunidad ortodoxa también, aparte de la que no dependa ya de la comunidad reformista entonces lograron eso en 1848, lograron que ya se separaran de la comunidad reformista eh, y permitieron ya abrir su propio beta Knesset, y así él permaneció en Frankfurt durante 37 años abandonando una comunidad de 50,000 mil para irse a una comunidad de apenas nada, 10 yudín, 12 judíos que al final lo hizo, volvió a renacer toda esa comunidad Sí. Sí, claro, Bismarck es muy famoso, es un canciller, es Otto von Bismarck, es el canciller famosísimo. Eh, los Ajamín de Europa del Este, a los más duros ortodoxos eh, de, de Polonia, elogiaron el liderazgo del Rab Hirsch, aunque, aunque él había abogado por una educación torá menos concentrada que la exigida por la Sishivot de Lituania y, de, y polacas. Pero era necesitaba eso, porque si no, ya se acababa todo. Sin embargo, reconocieron eh, que la filosofía del rab Hirsch era la única solución posible para, para el judaísmo de la Torah para, bajo el dominio de los reformistas alemanes. Este rabísimo Rafael Hirsch, Hirsch pudo crear una generación de judíos cultos y leales a la Torá Y fue el que salvó el, todo el judaísmo de Europa, de Frankfurt, de, de Alemania, que estaba totalmente perdido gracias a, este, a, a estos rabinos que hablamos y especialmente a Rabbi Simpson, Rafael Hirsch, que fue muy famoso, porque él fue el que peleó, el que más peleó contra todo esto, y pudo salvar a todo esto que ya era una catástrofe, y él gracias a Dios pudo salvar. Y esto fue la culminación de todo el tema de la escala que la semana que viene vamos a empezar con otro tema, pero más o menos para entender qué era lo que quería uno y cómo se salvó el judaísmo. Hasta aquí llegamos. gracias Gracias.